0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes. Este mês o episódio é com uma pessoa que tem duas vidas. Por um lado é engenheira, mas por outro é mais conhecida pela sua arte na área da fotografia. Admito que conversar com esta pessoa foi algo que já queria fazer há muito tempo, pois já sigo o seu trabalho há uns bons anos. O tema central foi fotografia, e posso até dizer que foi um episódio meio geek sobre o assunto... Falámos da digital à analógica e ainda tivemos a discutir um pouco os vários locais onde revelar e digitalizar os rolos. Foi um episódio muito bom e que me ensinou coisas interessantes. Espero mesmo que gostem. Uh, antes de mais, obrigado é. por teres aceito o convite. Isto foi um bocado uma situação fora do normal. Marcámos hoje a nossa conversa, que supostamente seria amanhã e já estamos a falar hoje. Portanto, isto é capaz de haver um pouco de improviso da minha parte, seja o que Deus quiser. Uh, e obrigado é. mais uma vez é. por estares é. aqui. Obrigado. É. Então, tu já estivemos já a falar um pouco sobre o programa e tudo mais E já percebi que tu já andaste também a fazer a tua pesquisa de campo Então, faço-te a pergunta que faço a toda a gente no começo do programa Que é, quem és tu? Apresenta-te, mas sem dares a conhecer a tua identidade
1: Sim, então uh, Eu, eu tenho duas vidas E trabalho em dois trabalhos A full time, na verdade Um deles é engenharia e o é a razão pela qual se calhar nós estamos aqui a conversar, que é o meu trabalho em fotografia. Esta minha aproximação à fotografia nunca se deveu a um espanto ou um gosto particular pelo, pelo, pela fotografia em si, mas sim por causa da música. E então, desde que uma série de pessoas que se transformaram obviamente em amigos começaram a fazer música, eu sentia uma necessidade de ter uma razão para estar junto deles, e de tentar passar um bocadinho a palavra sobre o que, é que estava, o que é que estava ali a acontecer, não é? Na minha cidade, com a música que eu acompanhava, com as pessoas que me eram próximas e comecei a fotografá-las e, e já lá vão uns 15 anos, pronto. Então o meu trabalho de fotografia gravita principalmente em torno da música, em torno de então é, concertos, festivais e depois vou fotografando outras coisas um bocadinho ao lado, que, que acontecem, naturalmente, quando conheces muitas pessoas.
0: Hum, como é que consegues conjugar a tua vida entre engenharia e fotografia? Embora sejam áreas distintas, quero acreditar que consegue haver uma, uma certa simbiose entre as duas para que seja tudo mais fluido, mas mesmo assim às vezes consegue ser um pouco complicado conjugar as duas, não?
1: Eu acho que a maior questão que toda a gente levanta é onde é que se arranja tempo para, para fazer as duas atividades, porque efetivamente o meu trabalho em engenharia é um, é um full time, ou seja, é uma obrigação, cinco dias por semana, num horário completo, e depois acabo também por ser muito produtiva na fotografia. Durante o verão, parece que estou sempre em festivais, e durante as outras alturas do ano vou tipo a, enfim, não, não contando estes anos mais estranhos, uh, e a, obviamente há muitos concertos por semana. Há uma, há uma coisa positiva aqui que é o facto de os horários estarem desfasados não é? a maior parte dos concertos aco acontecem em período noturno depois há sempre coisas que acontecem se calhar em cima de um horário de trabalho e, e tal como hoje o que aconteceu foi se não conseguem adiar um bocadinho o início desse ensaio que querem que eu fotografe não posso ir, então obviamente que digo que não há alguns trabalhos uh, tiro muitos dias de férias para trabalhar uh, mas a, 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 o facto de eu continuar a manter o um emprego relacionado com aquilo que estudei, faz com que eu possa dizer que não, escolher muito bem o tipo de trabalhos em fotografia que desejas fazer e estando tu ou não a par do que é o universo da fotografia em Portugal, ainda por cima numa coisa tão, num nicho tão restrito, não é? Porque é o trabalho que eu faço em torno da música e, e das, das artes performativas e do palco e não sei o quê, não é assim tão fácil tu teres a garantia de, de um dinheiro certo ali todos os meses. Há meses que são inacreditáveis, principalmente estes de verão, e outros que não são assim tão estáveis, e, e eu tenho esta salvaguarda de garantir que não me preciso de me lançar a trabalhos que se calhar não me interessem assim tanto, por terem engenharia. Eu costumo dizer que sou mecenas de mim própria. Ao mesmo tempo, tenho a certeza que o percurso académico que fiz... E as coisas que estudei me ajudaram muito numa capacidade de organização e de gestão do meu tempo e de tentar articular as coisas, ter assim uma série de rotinas, uh, até em coisas tão simples como a edição do meu, trabalho, do, do meu trabalho, a forma como eu trato o meu arquivo, a maneira como se calhar também eu me comporto quando estou nos locais e como organizo as minhas idas e vindas dos vários sítios onde vou... Uh, isso vem-me da engenharia e dos anos no técnico os meus skills sociais e a minha capacidade de conviver e de convencer pessoas que é ok eu estar por perto sem se sentirem invadidas por mim isso vem muito mais se calhar da, da minha personalidade e da fotografia, sem dúvida uh, o meu não encanto com este universo da música e dos concertos e das bandas e do rock e não sei quê vem do facto que durante o, a minha semana de trabalho normal eu lido com pessoas completamente diferentes que não valorizam estas coisas, que não ficam fascinadas com o facto de conheceres X ou Y e cujas vidas gravitam à volta de outro tipo de, de coisas, não é? De outro tipo de importâncias que vão muito além de... Um, dos conselhos escutados e, de, e das pessoas às quais chegam as tuas fotografias e do número de likes e de seguidores que tens, porque agora o nosso trabalho é muito avaliado dessa forma, e então puxa-me muito à terra. Esse puxar à terra faz com que eu leve tudo o resto na fotografia com uma leveza, se calhar, um bocadinho fora do normal quando isto é o teu trabalho e que tens que garantir que és contratado e que tens pessoas a chegarem ao pé de ti para te pedirem coisas não invalida que eu também tenha essa procura, não é? E que haja muita gente, felizmente, que gosta de fazer coisas comigo e que continua a querer-me por perto, mas não morro se não for selecionada e faço um esforço muito grande para não ser vítima do mau casting. Uma vez que não estou completamente dependente no que toca a dinheiro por causa da engenharia da fotografia, posso dar-me ao luxo muitas vezes simplesmente passar trabalhos que eu acho que são mais certos para, para outros colegas e para amigos e inclusivamente durante estas quarentenas a segunda dediquei-me a preparar uma base de dados com uma série de nomes de fotógrafos alinhadas por um, o tipo de fotografia que cada um deles faz os nomes foram-me chegando e neste momento são tipo para cima de 600 nomes de pessoas a trabalhar em Portugal que tu podes contratar se queres um retrato escreves na, na barra de pesquisa em inglês Portrait, e vais encontrar uma série de pessoas que podem fazer um ótimo trabalho por ti, que não eu.
0: <risos> Já aconteceu, pronto, lá está, isto a engenharia e a fotografia é quase como se fosse a tua dupla identidade, de dia és engenheira, à noite és fotógrafa, entras ali na cabine telefónica, vês o fato de super mulher e pronto, siga, é o tipo Clark Kent...
1: Posso usar a mesma roupa nos dois sítios. É tranquilo. É, assim. maravil...
0: <risos> não, te, não tens que usar uma, uma, uma bata branca, nem nada?
1: Não, 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 não,
0: não. Ah, portanto não. aí não tens que ter aquela coisa de... de farda?
1: Não, a minha área de engenharia é... é civil hidráulica, mas eu trabalho em gabinete em frente a um computador com folhas de Excel muito compridas. E só tenho que garantir que não estou mal vestida para quando o meu diretor entra a porta adentro. Como estivemos em teletrabalho isso já nem sequer se colocava, né Só me viam de cima. Exato. De, só me viam a cara. Mas uh, tenho a facilidade de, de me poder comportar e quer uh, a nível uh, pessoal, não é da maneira, o trato com os músicos e com as pessoas com quem lido e com os roadies e os técnicos de som e os frentes de sala da mesma maneira como Lido com os meus colegas todos num outro universo e nem sequer preciso trocar de roupa, que é incrível.
0: De folhas de ex mas, mas sim, eu compreendo,
1: assim. eu compreendo esse, essa, essa coisa de, da mudança do chip e acontece muito no verão, que é quando eu volto de estar 5, 6 dias em festivais e, e aterro no meu trabalho normal. É assim uma coisa mais estranha.
0: Já-te aconteceu adormecer a meio de um turno de engenharia, depois do, de festivais ou assim?
1: Epá, uh, nem sequer precisa de ser em momento festival, não é? Um, basta Adorme um adormecer Porque... não, mas sentir assim um cansaço muito grande. Uh, mas ao mesmo tempo, como o meu trabalho é muito de computador, eu posso estar super... Uh, cansada, mas posso estar também quieta, que é uma coisa que a fotografia, pelo menos o tipo de coisas que eu faço, não me permite, que é tenho que estar sempre a comunicar, eventualmente ou estar sempre de um lado para o outro e super atenta. Quando tu tens um trabalho que estás só concentrado e na tua, isso faz com que a tua reserva de energia, mesmo que tenhas dormido pouco seja suficiente eu, eu digo mais é, aquele, é aquela mudança de chip, não é? é realmente tu tens um, um, um momento em que estás com muita energia, muita informação e muita coisa a acontecer e depois passares para um trabalho que é muito mais concentrado. Mas o fotógrafo também tem isso no seu dia-a-dia, -dia, com o momento em que está a fotografar versus o momento em que está a editar trabalho. Pronto.
0: Tu costumas fazer a edição das tuas fotografias no momento ou tens tipo uma janela de tempo?
1: Tenho zero tempo. É fotografar e é editar? Tão... Epá, e às vezes estar a fotografar e estar a enviar material. Estas novas regras... Da, da internet a isso me obrigam sim, os, os três festivais que fiz até agora, este verão dois deles implicavam que ou a meio de uma série de concertos ou pré-concerto pós ensaio de som eu enviasse X fotografias à, à equipa da comunicação para serem partilhadas logo portanto é sai da máquina, entra no telefone, é editado no telefone, é enviado numa Dropbox para a equipa, chegas a casa, editas, eu prefiro editar antes de me deitar, envias o material, imagina, não sei, dependendo agora dos horários das coisas, mas é um processo que demora sempre um bocadinho quando passas o um dia inteiro a fotografar, mas entre uma a duas horas, mandas o material para que na manhã seguinte a equipa de comunicação que precisa de usar aquelas imagens já esteja a usar. Não há tempo, não é tipo, não posso fazê-lo no dia seguinte. Isso tem a ver com o caráter do meu trabalho, que é uma coisa super descartável, que é tipo, serve para comunicar uh, o trabalho que eu fiz na noite anterior, portanto, na noite seguinte já há outro, outro concerto, há outra coisa e já, já passou do prazo. Portanto, as de concertos e de, e de eventos implicam isto. E, e agora, hoje em dia, o que acontece muito é nós estarmos a, a criar conteúdos, não é? Ou seja, a fotografar para que as imagens sejam usadas no âmbito também nas redes sociais ou, ou pronto, até em jornais e tudo mais, em caso às vezes tens um bocadinho mais de tempo faz as coisas com alguma antecedência e, óbvio, quando faço retratos, não posso dar ao luxo de fotografar com filme, ir deixar o filme à loja... Esperar que eles digitalizem tudo e tenho uma semana, mas também acontece haver bandas que pedem as coisas à última da hora e tipo de um dia para o outro testar a entregar material.
0: Já vamos falar um pouco sobre isso de fotografia digital e fotografia analógica, porque em particular a última é uma coisa que me interessa bastante, especialmente a questão de digital, ir digitalizar, revelar e tudo mais, mas queria agora perguntar aquilo que, e quer que me digas na tua ótica, naquilo que é a tua perspectiva, porque tu sendo uma pessoa que foi autodidata na fotografia, eu gostava de perceber, naquilo que é a tua ótica, o que é que é fotografia ao oh certo? Porque lá está, fotografia é uma coisa muito ampla, mas gostava que me a uma ideia, um conceito e a partir daí tentássemos explorar um pouco aquilo que pronto, é a fotografia e a arte que se cria a partir dela.
1: Olha, uh, para mim é uma maneira de, de comunicares, não é? De, de contar uma história, de teres um registro de uma coisa que aconteceu e que de certa forma tu queres passar lá a alguém. Uh, é, é um. Eu costumo dizer, que, ou melhor, há, há uns anos atrás, sempre que me perguntavam então, mas em que caixinha é que tu achas que encaixas uh, o teu trabalho? E eu. Olho para isto tudo como... Não é documental, não é fotojornalismo, não é fotografia de autor. É quase como uma construção de um arquivo pessoal que, ao invés de ser um arquivo pessoal de, da minha própria vida e das minhas vivências, é um arquivo das pessoas cuja vida e cujo trabalho eu acompanhei durante estes anos todos. Porque a razão pela qual eu continuo a fotografar ainda em muitas salas repetidamente há mais de 10 anos, ou fotografar as mesmas pessoas, é porque eu continuo a acreditar no trabalho que elas desenvolvem e na música que fazem, no trabalho de curadoria que é feito em certas salas, no trabalho de o trabalho que é feito numa cidade e para uma comunidade por alguns festivais e, pelos... e, obviamente, pelos programadores desse festival. Então a fotografia sempre me serviu a mim como uma ferramenta de numa ideia de arquivismo, de, de, de arquivar memórias e, e eventual, que eventualmente servirão para contar -se uma história no futuro e depois servem-me também como uma chave de entrada no universo de muitas pessoas que fazem coisas que eu não sei fazer que neste caso é música mas tenho a certeza absoluta que outras pessoas encararão esta, este medium, não, este, esta ferramenta de uma maneira completamente diferente e, e muito mais... Hum, romântica ou interessante do que a forma como eu encaro a minha fotografia, não é? Porque o que é fotografia para ti, ou o que é fotografia, eu vou-te sempre dizer o que é que eu tenho retirado da fotografia e tem, a mim tem-me dado amigos, vida e memórias e recordações e histórias para contar de uma forma ilustrada e isso é a parte que é fixe, não é? Que é tu entrares num site meu, carregares numa tag com o nome do músico e veres anos e anos e anos a fio de concertos feitos por ele.
0: Sim, porque e como tu estavas a dizer, a fotografia é uma forma de comunicação porque é a sua própria linguagem, tu consegues contar uma história com o teu estilo de fotografia, assim como uma pessoa consegue contar outra história com outro estilo de fotografia. Por exemplo, fotografias a cores e fotografias a preto e branco conseguem mudar drasticamente o sentido da, da fotografia. Podes dizer uma história muito triste por estar a preto e branco como podes dizer uma coisa alegre por causa das cores. E eu tive essa primeira percepção desde que comecei a focar mais em aprender um pouco mais sobre fotografia e tudo mais, quando vi os primeiros, a primeira vez os trabalhos da Helena um, Almeida e do Jorge Mulder, ou seja, eles conseguiam dois estilos de fotografia completamente distintos, mas cada um conta a sua história, também o formato como eles imprimem e tudo mais, mas... e essa forma como a fotografia fala acaba por ser muito interessante e acaba por abrir muitas discussões do porquê que isto é feito desta maneira.
1: Sim, tu foste pegar ainda por cima em dois casos de pessoas que sempre usaram o autorretrato como uma forma de comunicar, não é? E a é tu que pensares que eles conseguem sempre com uh, o mesmo objeto, ou, uh, o mesmo tema, a sua cara, o seu corpo, transmitir tantas emoções e, e, e também contar essa história ou pelo menos permitir-te, a ti, enquanto observador e leitor dessa imagem tentares adivinhar o que é que se passava na cabeça dessa pessoa, o que é que ela te quer transmitir, com um autorretrato, que é literalmente o que é o trabalho de um e o que é o trabalho de outro. Então tens, essa, tens obviamente essa magia, não é? Que é efetivamente, se tu pensares, são duas pessoas em espaços a autorretratarem-se, não é? E a conseguirem com isso repetidamente transportar-te para um universo diferente. Uh, mas são universos completamente uh, diferentes daquilo que eu tenho andado a fazer, como é óbvio. A minha premissa é só uma tentativa de aproximação do público ao músico, não? uma tentativa de quebrar aquela linha do, uh, de distância e mostrar esse lado mais de intimidade, e isso pode ser conseguido, a meu ver, e, e ao ver as minhas imagens repetidamente, por estar a fotografar em espaços de maior intimidade, ou por estar no backstage, ou por estar na casa dessa pessoa, ou o que quer que seja, e aí automaticamente tu pensas, ok, entrei dentro do universo dessa pessoa, ou a maneira como a pessoa é fotografada até em palco, porque basta ser sempre uma coisa mais aproximada, mais de tridimensionalidade, ou tentares encontrar... A cara dessa, na cara dessa pessoa uma expressão que não seja tão óbvia nem contexto de concerto e, e transmitir aí um bocadinho mais do que é que se pode estar a passar na cabeça dessa pessoa enquanto está naquele palco também pode trazer essa ideia de intimidade uh, mas no final do dia eu estou só a fotografar concertos, portanto nem posso estar aqui a explorar muito uma ideia paralela ao trabalho que o Jorge Molder e a Ana, e a Ana Almeida fizeram.
0: São, 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 são situações completamente diferentes, é verdade, mas mesmo Não, assim... Não, são
1: diferentes. E
0: tu consegues, Mas eu compreendo
1: mas, onde é que...
0: Sim, porque tu consegues também contar uma história pela maneira como tu fotografas, porque, por exemplo, eu lembro-me que há relativamente pouco tempo, ainda foi agora em Agosto, tu publicaste uma série de fotografias que fizeram 10 anos de um artista em concreto, que eu não vou dizer o nome porque senão vai-se logo descobrir quem é, em que foram as primeiras fotografias que tu lhe tiraste, com as a recriação dessas mesmas fotografias, 10 anos depois, Sim. nos mesmos sítios. Ou seja, Sim. tu... Nota-se grandes diferenças entre os trabalhos entre há 10 anos atrás e agora, mas ao mesmo tempo tu contas... Tentas contar a mesma história, mas adaptada de outra forma. Esta evolução uh, é muito... É, podes até dizer é, é muito específica à tua pessoa enquanto, pronto, enquanto fotógrafa, enquanto artista. Tu sentiste isso ou tu sentes que a evolução foi só uma questão de naturalidade? É uma coisa natural. À medida que foste fotografando mais, foste aprendendo mais.
1: Epa, eu acho que nesse caso em concreto, na verdade, foi mais uma celebração... Hum, que nós quisermos fazer da nossa amizade, não é? Porque nós começámos assim. Foi foi ele a chegar ao pé de mim, a apresentar-se e a dizer olha, uh, eu sei quem tu és, era tão fixe se me tirasse estas fotografias. Foi, uh, o propósito foi um bocadinho, foi mais esse. E, e uma evolução que possa ter acontecido, acho que não é assim tão visível quanto isso nesse conjunto de fotografias, quanto os metes lado a lado, porque a ideia era mesmo recriá-las e elas serem exatamente iguais o que tu podes sentir ali é uma diferença de maturidade do retratado que quando foi fotografada há 10 anos atrás eu era possivelmente a primeira pessoa que lhe estava a fazer um retrato em que lhe dizia coisas tão simples como olha, se baixares um bocadinho o cacho os teus olhos crescem olha, se entrei a abrir-se a, a tua boca um bocadinho isto fica assim, fica assado e 10 anos depois este, este, esta pessoa em particular, este amigo é muito fotografado em muitos contextos e conseguiu desenvolver também esta, esta persona em palco um, que é muito, muito forte, aliada a alguém que ao mesmo tempo é muito generoso e, e, e muito fofinho e é uma, é, uma, é uma pessoa que é muito querida por todos querida no sentido de toda a gente o, o querer muito bem portanto, ele também ele ali estava neste exercício de só observar há 10 anos atrás, perceber que expressão era aquela, possivelmente a lembrar-se do que, é que eram os sonhos dele há 10 anos atrás e agora a ver o que é que se concretizou musicalmente na vida dele. E ainda por cima, com esta cena, nós temos uma história tão grande, porque eu não fiz só aqueles retratos há 10 anos e agora outra vez, não né? Eu estou tipo há 10 anos a acompanhar a carreira deste, desta pessoa e para além disso e ainda mais importante a acompanhar a vida pessoal dele e a tentar ser uma boa amiga e, e entrar em jogo quando é necessário a ironia é que nós decidimos fotografar em filme também como fizemos na altura em médio formato, a câmera a mesma mas esta vez eu usei uns rolos passadíssimos do prazo, então tu vês mesmo, e quase que a piada é tu pensares que eu comprei dois rolos há 10 anos atrás, guardei um sem usar para usar agora 10 anos depois.
0: Seria interessante teres disso. feito isso, seria uma medida fiz. interessante, porque fiz, isso é uma coisa fiz, que, que o pessoal faz, que é essa, pronto, lá está, fotografar com, com rolos fora de prazo é uma coisa que tem ganho cada vez mais destaque e é pá, conta que
1: estás ali a tentar poupar dinheiro
0: sim, porque atualmente os rolos são caríssimos eu Não,
1: tu gastas uma roupa de massa
0: eu tive essa consciencialização esta semana porque comprei uma série, comprei 5 rolos e acabei por gastar quase sim. 50 euros porque é, ro, é, porque rolos que na altura há dois anos atrás eu pagava 2,5 euros, 3 euros e meio, agora 5 euros e meio, 6 e meio isto tornou-se estupidamente caro e eu fiquei a olhar numa de... Eu quero fotografar, mas ao mesmo tempo eu não quero perder o ordenado que ainda agora me caiu na conta por causa disto. Então eu fiquei um bocado naquela compra, não compra. Então o que é que eu fiz? Abri todos os sites de filme que eu conheço e fiz a análise, ok, neste site este está este, neste site este está este e fui ver qual deles é que era o mais barato infelizmente Mas está quase na mesma Mas Não, tudo português, tudo sete... português. Pois é,
1: porque senão para as portes absurdos e não compensa.
0: Tudo português. E eu fiquei naquela, ai, que não sei como é que eu vou sair desta. Então lá fiz, imagina, mandei vir três deste, que era mais barato destes em concreto, deste mandei vir dois porque eram mais baratos, e andei assim a jogar porque só assim é que eu consegui poupar, entre aspas, porque de resto esquece, é horrível.
1: É, é o preço de estarmos, a, é uma coisa que está cá em desuso e depois volta outra vez, não, não dá bem para avaliar o que é que se passa. Eu continuo a insistir no filme, mas só em médio formato, não é? eu só compro os de 120, que são muito caros, uh, dependendo do que é que tu queres também, e que ainda são mais limitados no número de imagens que podes fazer. Portanto, a câmara que eu tenho permite-me fazer com um rolo de 120 15 fotografias, que até é pá, o máximo que dá para fazer. Ou seja, se eu tivesse um, um formato de 6x6, que é o que toda a gente pensa quando pensa de uma câmara médio formato, que é o quadrado, só fazia para 10 ou 12 imagens, uma coisa assim. Mas isto tem muitas vantagens, na verdade. As
0: pessoas não estão a ver, mas estou a mostrar esta, esta Estás tragaço, a a tua Sim, ainda, eu tenho aqui um rolo que eu recebi um, Só que ainda não o revelei Já desde janeiro Nem sei como tirar Porque eu acho que isto encravou Porque isto tem falta de óleo Porque esta câmara é toda ela mecânica E tem mais sim, de 60 anos Sim,
1: mas tu podes abri-lo O que tu fazes é Tens duas hipóteses Ou arranjas um, um saquinho de pano preto sim. E tentas abrir isso lá dentro Ou enfias-te na casa de banho às escuras, não, não e tentas fazer tudo às escuras não e de repente tens que arranjar uma maneira de ver alguma coisa ou então levas a, um, a uma loja fixe, eu agora um, eu faço média formato e uso filme para fazer retratos e regra geral quando faço estes retratos a bandas que são assim mais especiais e que eu achava que podia funcionar melhor desta maneira acontece que eu faço, imagina, dois rolos e eu sei que aproveito as 30 fotografias dos dois rolos porque eu fotografo de maneira completamente diferente porque as pessoas que estão à minha frente respeitam tanto a ideia de eu estar ali a investir muito dinheiro porque de repente se tu fazes um, um, um orçamento para X gastas 50 euros em filme mais 50 euros a revelar e a pedir para digitalizarem aquilo e arrebentaste 100 euros de orçamento, pronto. Exato. Então acho que também há um respeito muito grande pelas pessoas quando tu te dás ao trabalho de fazer isso dessa forma. A mim ajuda-me imenso a estar mais concentrada a fotografar, a pensar um bocadinho melhor e é muito mais fácil enquadrar um retrato de entre uma a três pessoas dentro daquele retângulo mais altinho e comigo mais curvada e com a câmera noutro nível que não da minha cara porque depois eu sou muito alta então fica assim estranho e, e então recorro a isso já como isto vai funcionar melhor se for com filme não invalida, que eu esteja sempre a repetir as imagens com digital, porque tenho muito medo de estar a fazer toda a gente perder tempo mas é uma pá, é, custa dinheiro é verdade
0: mas é divertido, a, a verdade é que é divertido. É completamente
1: diferente, e é o... muito diferente, o feeling é diferente, ou seja, a maneira como tu fotografas é diferente, a maneira como a pessoa que está à tua frente se comporta também é muito diferente uh, e invariavelmente os resultados vão ser muito mais queridos porque é uma coisa mais pensada e tudo mais, mas que só é possível em alguns momentos do trabalho que eu faço, não é? eu estar a fotografar com um filme, retrato... Uh, concertos ou retratos que têm que ser entregues muito rapidamente, pá, não dá, é um, é um tiro no pé. aí hipótese de ver as duas coisas é incrível, a hipótese de ter as filtros de cor e hipóteses de edição que estão completamente a copiar o que tu consegues obter com rolos também. Portanto, estão tá, aí os mundos todos. É incrível vivermos nesta era em que podemos usar tudo, é super fixe. E aprender a usar tudo também sem ter a ajuda de ninguém. Tu aprendes a revelar filme e a, e a usar, e a fazer uma medição de luz correta, e a saber que tipo de rolo usar para cada condição, pá, tão facilmente que é um universo, não é?
0: Isso por acaso foi uma das coisas que, que eu tive mais prazer nos últimos anos a aprender, porque ao início, quando comecei a fotografar com o filme, eu fazia muitas coisas a olho, ou seja, eu lembro-me que na minha digital uhum. uh, o ISO tinha que estar a assim, 100, quando era um ambiente muito claro, que é para não queimar, então eu fazia essa medição ao olho. Ok, a minha câmera tem uma objetiva que vai até 1.7 de abertura, está muito sol, deixa estar no 1.7. E jogava assim com a coisa. E fazia isto muito a olho, e pensava, ok, o rolo é de 200, então deve ser para zonas é para coisas claras. Mas a
1: câmera não... Essa câmara não tem um fotómetro, é isso que me estás a dizer?
0: É uh, pá, eu acho que tem, só que lá está, eu utilizo isto quase como uma point and shoot com uma objetiva, que eu chego lá, rodo, foco, não sei o quê, e disparo. Uh, só agora coisa de meio ano, comecei a utilizar uma aplicação de, de fotómetro mesmo, para eu ter Ledora mesmo uma ideia. Luz. Exato, um medidor de luz. E é só porque pronto, é gastas
1: tanto dinheiro e queres que a fotografia saia, não é?
0: Sim, sim, já, já tive <risos> situações em que um rolo saiu todo ele queimado e eu fiquei possesso, sim. foram 7 euros que eu gastei pelo canudo Felizmente o sítio onde eu vou revelar os meus rolos, uh, quando um rolo sai mal eles dizem, olha não te preocupes pagas só a, a revelação, a digitalização fica por nossa conta
1: mas a questão nem é o dinheiro que se gasta não é? imagina que isso era um trabalho que não se podia repetir que é a maior parte das vezes o meu caso daí eu fazer a repetição no digital porque são muito mariquinhas a última vez que eu usei filme foi agora, há duas semanas atrás em que fui fotografar uma banda fui ao Porto a banda pagou-me eu tive que também investir desse orçamento a minha viagem até ao Porto a minha estadia no Porto o que comi no Porto o tempo que eles dispensaram para estar comigo, o meu tempo para ter um fim de semana para ir até ao Porto. Um, para além do dinheiro, a grande questão aqui é, tu estás investido num trabalho ou estás a fazer fotografias que podem ser irrepetíveis. A banda é do Porto, eu volto lá e está tudo bem. Mas tu vais fazer uma viagem especial ou estás com alguém que. numa situação irrepetível e isso é que é mais chato e mas o mesmo pode acontecer com o digital, que é, tu tens sim. um disco externo que morre e ficas sem nada à mesma, uh, e depois dizem ah, então eu imprimo muitas fotografias ainda que é para garantir no papel, eu, pá, sim, a tua casa tem uma inundação, uh, tens que fazer uma mudança à pressa e perdes também, portanto, acho que também tem que haver assim alguma também leveza em relação aos formatos e às coisas todas que nós retiramos de todos eles. Eu, para mim, o, o, a, a opção do filme é a experiência de fotografar com a plena consciência que aquilo tem um fim, há um limite, e que, e que cada, cada disparo é valioso. E com o digital tu perdes isso, que é basicamente o que tu fazes, é que queres fazer um retrato em particular e disparas 20 vezes para garantir que alguém não fecha os olhos. Ali não, é tipo, então vá, estamos todos concentrados, está toda a gente bem, fecharam os olhos, uh, pronto, para garantir que tudo sai bem. Mas não, não antes sem um fotómetro, não faças isso.
0: Não, agora tem que ser para a se
1: O meu fotómetro custou tipo 30 euros, é minúsculo, é de mão, chego com ele ao pé das pessoas, as pessoas, ah, mas o que é que isso é? E tu explicas, e crias ali uma relação, e tens um momento em que sai aquela tensão de estarem a ser observados e de repente aprendem uma coisa nova. Portanto, até o, o momento de... Eu faço por um, abrir os rolos e, e load, in, load a câmera, ou seja, carregar a câmera, carregar o rolo da câmera à frente das pessoas. É, é tão mas isso torna-se
0: interessante. Isso até se torna interessante, as pessoas, pessoas ficam... Conversa, ah, que
1: Tudo serve para tu criares a ponte, pronto. E a fotografia... Uh, com, com analógica, não é? Obriga-te a esse tempo e esse tempo é-te oferecido pelo outro também. Acho que essa é a grande vantagem. Pronto, mas pá, o preço é o que é. No final do dia, vamos todos andar a ver aquilo no, nos nossos telemóveis, é? no Instagram. Sim, sim. E isso é, isso é, isso é que fica meio triste, não é? Porque é tipo, ah, mandei digitalizar e comprei este rolo super especial, mas agora vamos todos ver isto no telemóvel. Isso é super fora, é muito fora. Eu... Até, o, até a ideia do digitalizar o rolo, é, é, a certa altura era assim meio estranha para mim, que é, pá, tu mas não faz sentido nenhum. Tu, Sim, tu porque tu também podes sempre ampliar, a toda...
0: e depois podes mandar ampliar, e tens ali a fotografia no momento. É
1: assim, depois ficas com quilos de fotografias em casa, isso é das coisas que me faz mais dizer que não às exposições, é depois a ideia de ficar... Eu tenho. Uma das últimas exposições grandes que fiz foram 13, 13 fotografias num formato mupi. Então eu tenho 13 fotografias do 1,80m por 1,20m enroladas num rolo na garagem do meu pai. E pronto, é que ele já foi para outros sítios, mas alguma vez eu vou pendurar 1,80m por 1,20m... Por casa, só se for para forrar o chão quando for pintar as
0: paredes. É? Isso é -se é. era um desperdício. Mas é, aquilo que eu gosto da fotografia, para além da sensação de tu fotografares algo e tu não saberes o que é que ficou, se ficou bem, se ficou mal, estás naquela uh, será que ficou bem, será que ficou mal, será que ficou queimado, ficas naquele suspense, suspense em que pensas ok, quando elas mandar revelar, esta é aquela fotografia que eu quero ter a certeza que ficou bem. é Eu pessoalmente faço isso, é ter os teus negativos todos organizados. Isso dá-me um prazer descomunal saber que tenho tu és um dos. Tem mais
1: engenheiro do que eu, se calhar. Eu
0: tenho, eu tenho literalmente um dossiê que está dividido por anos, períodos de tempo, rolos de fotografia a cor, a preto e branco, se é 35mm, se é 120mm e tudo ali detalhadinho e, e por ordem. E dá-me um gosto de ver aquelas fotografias ali, em, em negativo. Claro que eu gosto das digitalizações para poder ver o resultado final, mas ao mesmo tempo ter o negativo para mim é uma coisa que me dá um prazer descomunal.
1: Sim. Não gostas do, do arquivismo não é? e dessas coisas do arquivismo no sentido da organização e, e de ter tudo certinho. Eu também tenho, como é óbvio. Aliás, eu costumo dar uma aula anualmente numa escola de fotografia em que eu literalmente estou a explicar para que é que serve o tipo de imagens que eu faço, em que tipo de, de meios é que elas podem ser usadas, como fazer dinheiro com estas áreas, e acho que os alunos se detêm, ou melhor, tiram notas quando eu estou a explicar como é que, no meio, as minhas imagens e como é que as arrumo em discos e como é que escrevo os nomes nas pastas e as datas e não sei o quê. Portanto, essa ideia de organização é muito útil acima de tudo acho que também há uma coisa que se começa a perder com o universo das redes sociais e do Instagram, que é os fotógrafos terem vontade e encontrarem utilidade na, na organização de um site em formato portfólio em que tu possas fazer um, em que possas mostrar o tipo de trabalho que fazes de uma maneira organizada em que alguém que procura alguém para fazer um trabalho de um tipo ou do outro possa encontrar sem ser a fazer um scroll infinito na tua conta de Instagram com retratos do teu campo no meio, uh, o tipo de trabalho que tu fazes. E essa coisa do arquivismo e de tu seres organizado, e se calhar ires a cada mês escolhendo uma imagem que tu achas que é importante mostrares e, e partilhares, uh, país preenchendo esta ideia de, de um site ou de um portfólio que depois possas mostrar a editores de fotografia ou a futuros clientes também acho que é muito importante. Alguém que tenha um arquivo de fotografias digital ou, ou, ou filme organizado, tem meio caminho andado para depois ser capaz de encontrar imagens que acha que são significativas e importantes para, para partilhar online. Pronto. E, para, online ou, ou em formato portfólio, papel, o que seja, mas para, para de certa maneira ser capaz de se promover, entre aspas... Uh, de uma forma que lhes faça justiça que não seja só o feed do Instagram
0: tens algum rolo favorito? aquela marca que tu dizes é este, é, é o go-to rolo, tipo não vale a pena
1: olha há pouco tempo estava a ter essa conversa com um amigo meu que é assim super geek de fazer as pesquisas e ver os resultados que tem com um tipo de rol e com outro tipo de rolo eu não sou essa pessoa <risos> Eu lembro-me que quando só fotografava com o um filme, o meu go-to era o Ilfer, era preto e branco, porque revelava em casa na mesma noite em que os fazia, e era o Ilfer 3200 que eu puxava a 6400. Hoje em dia quase sempre compro uh, os Rolos 120, compro os Kodak Tectar. Mas a verdade é que uh, eu acho que nunca experimentei os Fujis e se conheço mais ou menos o tipo de resultados que eu obtenho, é por causa dos filtros que uso no Photoshop que têm o nome dos rolos. Não, eu sou terrível com essas coisas. No entanto, encontrei finalmente um laboratório pá, que é super e que eu confio muito, porque só me têm dado ótimos resultados conseguem entender o tipo de coisas que eu faço e o tipo de correções que vale a pena ou não vale a pena fazer nas minhas imagens quando mando para lá a filme. Coitados já sofreram imenso, porque na, na fase inicial eu só mandava rolos passados do prazo. E então eles ficavam, está outra vez mal. E eu, mas não faz mal, isso existe em digital. E foi só uma brincadeira, que é a malta do Carmen Cita... Uh, Film uhum. Club Lisboa, não sei Isso Pá, não é que aquilo são... que está na LX, eles...
0: fact... na LX Factory?
1: É, é sim, sim, sim sim Isto é originalmente de Valência E abriram Uma loja cá em Lisboa E, epá, e Então eles são generosos Ao ponto de cada vez que me mandam O transfer com os meus negativos com, com as digitalizações dos meus negativos Ou slides Pá, Detalhadamente Dizem o que é que correu bem, o que é que correu mal, as imagens preferidas, uh, o tipo de correções que acharam que deveriam fazer, o tipo de correções que acharam que não, assumimos que isto é, é suposto ser assim. Essa generosidade de haver alguém a olhar para o teu trabalho de uma forma crítica, construtiva e, e com tanto empenho, fez-me, a mim, mal comecei a trabalhar com eles, pensar nunca mais vou digitalizar nada em casa, vou vender o scanner, eu não sei fazer, eles sabem fazer isto, eu não sei. Eu estava só, tipo, a estragar, mais nada. Um, e comecei a ir lá há, há pouquíssimo tempo, há pouquíssimo tempo. Até então, pá, mandava revelar numa loja que também me é muito querida, porque que é o sítio onde eu sempre comprei o meu material todo, que é a Color Photo, uh, só que depois digitalizava em casa e a verdade é que a maneira como eles digitalizam é completamente diferente do Carmen cita porque aquela malta aquilo é o core business deles é revelar filme e digitalizar filme a color photo, o core business deles é vender câmaras uh, e, e obviamente que também o fazem bem mas não ao nível a que a mim entusiasmo olhar para aquilo e ler o que é que me estão a dizer portanto sou horrível com essa parte, no entanto uma das pessoas que está lá na loja também toma conta da venda de filme e é ótima conselheira nesse aspecto. Portanto, acho que pá, nós não precisamos saber tudo. Ou a internet nos explica, ou então temos a sorte de encontrar pessoas com quem conseguimos ter essa conversa. Eu não sou a melhor pessoa para dizer. Eu, por acaso, qual sempre, usar em eu
0: sempre fui revelar todos os meus filmes à Print Factory, que havia na LX Factory e agora está na Alta de Lisboa. Não usei. Uh, sempre não, não fui lá, uh, claro que sempre aberta a outras pessoas. E agora por acaso fiquei curiosa em mandar os próximos para a Carmen Cita, porque já tinha visto que eles tinham aberto a loja. Não, porque eu sempre segui não, também não, não, lá. a. Sempre segui a loja anexa a eles de, das câmaras, que é a Vintage Dream Cameras. Uh, sim, eu, quando... acho
1: que, eu acho que é no. no desculpa, desculpa. Não, não sei, certo. É no universo Vintage Vintage Film Cameras que eles vendem o filme. Sim, que é outra menina que toma conta. Que agora eu não lembro o nome dela, mas é. é, muito... é eu lembro-me
0: dessa senhora porque ela sempre foi muito querida. Quando eu ia lá à loja ver as câmaras, que andava, pronto, andava de olho numa, numa 120, Estamos queria anabular. comprar uma 120. Porque a minha ideia ao comprar uma 120, isto é pronto, é, é um bocado ninharia minha, é que eu sempre quis que tivesse este visor assim em pé, para poder ver de baixo, pra, de cima para baixo. Isto era a coisa do 120 que me apaixonou. Que eu pensei: não, se é para ter uma câmera, é, tem que ser assim. Podia ser uma como, se for, como as, as da Lomography, as de Ana, em que tu tens o visorzinho, olha as disparas. Mas este formato assim, este o formato de, de, das, duas, das duas lentes, pá, não sei porquê, sempre me atraiu, por alguma razão. E então eu sempre achei isto muito curioso, e assim que apanhei esta câmera, por acaso não sei como é que consegui comprá-la a 50 euros, eu pensei logo, epá, vai já, tipo, nem, nem sequer pensar duas vezes. E consegui, só que agora estou naquela de... Receio de tirar o rolo, eu vou ter que ir a uma loja que me costuma arranjar a vai câmera. Lá.
1: Não, vai lá, não, vai lá, são perfeitos.
0: Sim, se calhar. São boas
1: pessoas para te ajudar.
0: Sim, se calhar vai ser e vai ter que ser o quanto antes, porque já tem isto aqui entalado desde janeiro, portanto já passou algum tempo.
1: Não, vai chegar a um ponto em que se não guardas isso num sítio com uma temperatura controlada e não sei o que, ainda estragas o rolo que tens aí dentro. Exato. Ou se a câmera tem um bocadinho de umidade a mais lá dentro, ou entradas de. Pois. Luz. Vai lá, experimenta.
0: Tenho que, então, tenho que tratar disso. Uma, e o meu go-to. É o teu conselho pessoal.
1: Sim, sim, sim acho que descoberto
0: e, da quarentena. <risos> e entre a fotografia analógica, a fotografia digital, qual é que para ti é a maior diferença, mas ao mesmo tempo a maior dificuldade? A parte daquilo que já falámos sobre o, o ter que ser tudo feito com cuidado, no digital tu tens pronto, mais amplitude para errar, mas qual é que é a principal dificuldade que tu sentes, mas também a principal diferença?
1: Mas dificuldade em quê? Em decidir optar pelo digital ou pelo... Nas um, fotografias
0: tu perfil. tiras, aquilo que tu consegues fazer mais a nível digital do que a nível analógico e vice-versa.
1: Hoje em dia as minhas fotos analógicas não falham, não é? Tipo, eu, eu uso um fotómetro, não é? Ao contrário de certas pessoas. <risos> uh, é tudo uma questão de, de rapidez e do, e, e do que... E, e, do tempo que a outra pessoa dispõe para esperar pelo meu trabalho e é óbvio que eu só posso usar a minha média formato para fazer retratos ou eventualmente algumas fotografias de paisagem de coisas paradas. Levares a câmara que eu tenho, não é? que tem um foco manual para um concerto, tem que eventualmente as coisas se estão a mexer muito, eu não consigo controlar a luz, a luz está sempre a mudar, eu tenho um fotómetro de mão, se a luz varia, como é que eu vou estar a controlar isso sem ser um bocadinho em adivinhação não faz sentido para mim também já o fiz mas, mas não é não é de todo prático mas é possível o digital traz-te esta vantagem de rapidez, não é? De, e depois é o tipo de câmeras se calhar se eu usasse uma câmera de 35mm com foco automático com filme, não é? com foco automático e com um fotómetro interior e que fizesse a leitura automaticamente e tudo mais, não tinha problema nenhum. Agora, estamos a falar de duas coisas mesmo diametralmente opostas, que é câmaras digitais. As câmaras digitais que eu uso são mirrorless, eu olho para o ecrã digital e não para a realidade, não é? O buraco do meu viewfinder não me mostra a realidade, mostra-me um ecrã digital que a leitura de luz mostrará mostrar exatamente o que vai acontecer à minha imagem. Então eu estou, a diferença de estar ali aquilo a dizer-me isto vai ficar assim, versus hum, a, a câmera analógica, não é? Até uma DSLR já é uma desvantagem perante a minha mirrorless. Pronto. E, e na verdade eu, eu curto do, da rapidez, não é? eu Curto o imediatismo, curto desta facilidade absurda que é eu transferir as minhas fotografias via wireless para o telemóvel, editá-las no Lightroom, no telemóvel e na, no instante seguinte estar a partilhá-las e poder enviar assim o meu trabalho. As circunstâncias do mundo atual, para o tipo de trabalhos que eu faço. Uh, obrigam-me necessariamente a usar digital, um, mas eu passei na boa cinco anos da minha vida a usar exclusivamente filme a fotografar o mesmo tipo de coisas que fotografo agora, concertos, confusão, pouca luz, revelar coisas quando chegava à casa à noite pendurá-las no meu guarda-vestidos e na manhã seguinte digitalizá-las para partilhá-las na internet, ou seja... A rapidez é possível, no passado os fotos jornalistas também trabalhavam de um dia para o outro. Uh, mas se as ferramentas existem, Porque é que eu vou estar presa a uma coisa que não me permite trabalhar de uma forma tão eficiente? E, e não, há uma, não há uma coisa, como é que tu dizias, nem é a desvantagem, é a maior problemática. Isso não existe, são só coisas diferentes, não, não tem nada de errado em escolher uma ou escolher a outra e eu não tenho pudor nenhum em usar lentes mirrorless que para um monte de gente é que horror já nem sequer tipo estás a pensar, é só disparar e eu, que horror não, é maravilhoso
0: é muito mais prático, é está ali no momento
1: sim, está ali no momento e, e está garantido e a imagem está feita e não estás a disparar no vazio e estas câmaras depois são muito mais silenciosas para não dizer totalmente silenciosas quando comparadas com uma DSLR digital em que tu tentas espalha bater adoro o barulho da minha câmera médio formato, adoro acho delicioso não é compatível com algum tipo de ambiente em que eu estou a fotografar um, e acima de tudo eu acho que fotografo com as minhas câmaras digitais com o mesmo carinho que fotografo com as minhas câmaras com, com a única média formato que uso mesmo tendo duas cá em casa, que é eu não, não é louco, não é? Eu não chego a casa com mil imagens depois de um dia num festival, nem pensar. Uh, sou muito ponderada, muito comedida e depois sou também muito incisiva na decisão do que é que vai para o lixo e não guardo o lixo. Não é? Porque depois atrás de uma câmara digital existem fecheiros metagranos, fecheiros grandes significam que precisas ter muito espaço de disco e precisas ter computadores que aguentem o processamento desses fecheiros e depois precisas ter discos externos ou clouds de tamanhos infinitos para guardares isto tudo, e eu faço backups duplos, então tenho que ter duas vezes mais discos do que que seria necessário para o meu arquivo até hoje, um, enquanto que se calhar se eu fotografasse só com filme era dossiês, e pilhas é um de caso. dossiês, mas é um ao mesmo caso. tempo como eu tinha medo que os meus uh, negativos ficassem podres ou bulorentes, ia digitalizar tudo, então ia digitalizar tudo em tifs enormes, pesadíssimos e depois eram os discos externos a duplicar-se e não sei o quê ou seja, que raio de trabalho ou hobby que nós fomos arranjar né? não dava só para, sei lá gostar de correr é pá, mais assim, sempre
0: é mais saudável e até mais barato, só faz um investimento numa vida que é nos bons ténis de corrida agora aqui não
1: mas não e... é de uma vida, convém trocar -os de vez em quando é
0: pá, <risos> sim, se a sola estiver rota convém mas eu não sei se tu sentes isso que é às vezes tu olhas para uma câmera e tu pensas, é pá Gostava de a ter. Gostava que ela fosse não, eu, não. eu tenho, esse, não. Eu tenho esse, esse problema porque eu penso sempre, adorava esta câmara. Mais em filme, não, não tanto as digitais. As digitais eu tenho a minha DSLR há uns bons cinco anos e não mudo. Mas quando é câmaras de filme, eu penso, ah, quero. Ficavas tão bem no, no, na minha estante.
1: Eu compro e vendo e compro e vendo e compro e vendo. Uh, eu mantive só a minha primeira DSLR porque andou comigo 10 anos e, pá, e não está em condições de ser vendida e o, uh, o sensor já foi trocado para aguentar mais tempo e é tipo máquina de guerra, é o que eu costumo dizer, só ver um uh, museu, e agora ia dizer o meu nome, bolas, <risos> só ver alguma coisa que Onde, onde o meu arquivo vá parar, aquela câmera foi muito importante, foi um salto enorme. Eu passei do filme para o meu full frame que me custou 3 mil euros, portanto os meus primeiros ordenados a ser engenheira foram para um investimento deste tipo e é um salto muito grande, mesmo muito grande. No entanto, quando, quando passei para as, para as mirrorless, para as Fujis, comprei a primeira para ir de férias, para ter uma câmara pequenina para passear, porque ia fazer uma viagem muito grande sozinha durante vários dias de comboio uh, quando, vendi essa, quando comprei a, a dois, vendi essa quando comprei a três, vendi a dois pronto Pá, há uma câmara da Fuji que eu experimentei no ano passado, no verão que andei com ela, assim, por cinco dias para testar, me emprestaram tipos da Fuji são porrares comigo e, e essa aí eu fiquei tipo, epá, fogo, isto é mesmo giro. Mas ao mesmo tempo, ela é cara, mais cara do que a que eu uso para trabalhar. Uh, é uma câmara muito específica porque não podes trocar as lentes, portanto ela é, é aquela lente uh, 28, que é uma 35 mm que ela tem mais nada, um, e ainda não se justifica. Se calhar quando eu me reformar, entre aspas...
0: A câmara de, de reforma. Deixo...
1: ...de uma câmara de lentes intermutáveis, um, se calhar é aquele tipo de coisa que eu quero. Mas neste momento tenho emprestada esta, que é muito parecida, mas eu tenho a xe 3 esta é a xe 4 Por acaso nunca fotografei
0: com o médio formato, por acaso nunca com o médio formato, desculpa, com o mirrorless. Nunca utilizei uma mirrorless.
1: mirrorless. É muito estranho, é, ao início é muito estranho. A primeira vez que eu usei uma foi-me emprestada por um amigo... É, é, Sendo-te assim, tipo o Robocop. Ele ainda por cima tinha as grelhas lá dentro, ou seja, tu olhavas, vias o LCD, não é? Vias a realidade, mas através de um ecrã, como se estivesse a ver através do teu telemóvel. É a ideia: é ligas o teu telemóvel, ligas a câmera e estás a olhar para o telemóvel. Pronto. E ele ainda tinha lá as grelhas verdes e um nivelzinho. Eu pensava: sou o Robocop. Mas <risos> isto é uma visão Robocop. Depois tu adaptas tu modificas o que vês no, no ecrã ao teu olhar pá, e, e transforma-se num exercício muito giro. São câmaras muito leves, muito mais leves, muito mais pequeninas e eu acho que a grande diferença é essa, é que são câmaras tão pequenas, regra geral, não é? pelo menos as que eu optei por usar e depois como só uso lentes fixas acabo por transformar tudo mais compacto eu tenho vontade de fotografar a toda a hora, eu não fico cansada por causa do peso que tenho, pendurado no ombro ou qualquer que seja, e, e regra geral é muito mais fácil eu ter uma câmara destas pendurada do pescoço do que uma câmara maior que vai estar numa mochila Em que depois se, eu, se chegar ao pé de ti e te quiser tirar um retrato tem que estar a tirar aquilo da mochila, enquanto que se eu chego com uma câmara destas é muito mais rápido, não é? Uh, no entanto, se tu tivesse o telemóvel também faz a mesma coisa não precisa sim, ter sim, é verdade o câmera... telmóvel... a qualidade o... e o desfrutar de fotografar com uma máquina fotográfica versus um telemóvel é completamente diferente Pronto. mas isso lá está, é o mesmo que haver pessoas que têm um gosto particular em ter um disco em casa e em virar o disco na... nos giradiscos versus uma pessoa que gosta igualmente de música mas prefere ter plataformas digitais e ouvir a música nos fones quando está a caminho do, do trabalho é, são só maneiras diferentes de apreciares a mesma coisa e, e, e é isso que eu estava a dizer em relação a usar uma câmera médio formato é, é uma experiência física, boé é diferente, diferente eu curto boé das duas porque curto mesmo boé as minhas mirrorless são super fixe
0: e agora que, pronto, também estamos quase a terminar isto, eu te já perdido a noção ah, do você tempo. É você está bem guica, é? Um bocadinho, portanto, quem gosta de fotografia vai gostar quem não gosta aprenda também não custa nada, já que o pessoal perdeu muito tempo na quarentena a aprender a fazer pão, a, a fazer tricô, porque não aprender um bocadinho sobre fotografia. Não do meu lado, eu apenas só disse aquilo que sei que não é quase nada, tu é desta aula toda. Um, mas aquilo que eu te queria agora perguntar para terminar é tens algum conselho para quem está a querer começar no mundo da fotografia, porque tu no início da nossa conversa falaste de uma plataforma que lançaste, se não estou a erro ainda este ano sobre que fotógrafos é? portugueses a possibilidade de saberes quem não, são os fotógrafos não, portugueses
1: não é bem sobre, é uma lista é literalmente uhum. um agregador de links uh, e, e eu, uh, é muito fácil é photographers.pt pronto pá, escrevi em inglês, fui estúpida, devia ter comprado o domínio fotógrafos.pt, agora azar, uh, na verdade aquilo é, pá, é uma plataforma que agrega um, links, como se fosse o, a, a tua bookmark, bookmark uhum. no, no Internet Explorer ou no Google Chrome ou uma coisa assim qualquer, só que é uma especial que é a Raindrop e depois tu literalmente podes partilhar um desses diretórios que tenhas criado, então aquilo está dentro da minha conta, só que são 600 e não sei quantos. E continua
0: fotógrafos. a crescer?
1: Não, olha, para um bocadinho agora, ou seja, aquilo teve assim um, um ganda boom na altura da quarentena, eu fiz, primeiro fiz um post nas minhas redes sociais, nas várias redes sociais, meio a dizer... Uh, fotógrafos portugueses que estejam a trabalhar, available for work mesmo, meramente, estás disponível para trabalhar uh, e estás sediado, entre aspas, em Portugal. Não, a ideia não é fazer um diretório com os grandes nomes, não é? Tipo, Helena Almeida não aparece ali. Ali aparece a malta que está aqui para fazer dinheiro e para trabalhar e que na quarentena teve parada e precisa de uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, pronto. Então, nessa altura apareceram muitos nomes, depois houve um destaque grande que foi dado no P3, em que me entrevistaram, e aí foi, um, foi assim, catapultou, tipo, eu recebia dezenas de e-mails por dia e depois tinha que estar, tipo, a abrir os sites todos, a ver as tags que havia de meter, algumas pessoas eram generosas e mandavam-me tags que achavam que representavam melhor os seus trabalhos para depois de fazeres a pesquisa... Um, mas, acima de tudo, eu também encarava aquilo como, para já, para mim, um, uma aprendizagem muito grande por ver o trabalho que os meus pares estão a fazer, porque eu acabo por estar muito reduzida a este universo da música. Uh, e depois também perceber como é que as pessoas faziam, mostravam o seu trabalho, não é? Como é que, online, em que tipo de sites, em que tipo de plataformas. Uh, ainda agora há pouco tempo tive esta conversa e, invariavelmente, os fotos jornalistas só me passavam uma conta de Instagram, mas os fotógrafos de casamento têm sites incríveis. Pronto. Ou seja, pessoas que têm que angariar clientes de maneiras diferentes. É pessoas que não têm que angariar clientes de todo porque já são empregados por um empregador qualquer. Uh, mas é uma boa base para nós percebermos tudo o que se faz por aqui. E que conselhos... Se alguém quiser ser não pode saber como porque não sabe o meu e-mail, porque eu não posso dizer o meu nome.
0: Ainda, ainda, mas em breve, quando, quando, <risos> quando anunciarmos a, a identidade da voz, depois meto lá os links todos, que é para o pessoal de quem eu não sei. te segue que te siga. Mas, mas a, que
1: a piada é esse exercício isso. hoje, eu estar aqui, tipo, sem dizer... Tentar não
0: dizer o teu nome. É, há, há pessoas que ficam... Aquele entravezinho, eu às vezes agora já não acontece tanto, felizmente, mas no início eu falava o nome do convidado e é ao convidado, e até era o próprio, que me dizia, então disseste o meu nome, eu ah, pois foi, fogo, e não era suposto. É, para já, porque eu tinha aquela coisa, aquele medo de estar a entrevistar pessoas, porque um dos primeiros convidados que eu tive foi o Hélio Moraes, e, eu, e o Helio Moraes é o baterista daquela que é possivelmente uma das minhas bandas favoritas em Portugal que são os Martini, e eu estar a entrevistá-lo, estar com ele cara a cara, eu acho que nunca tive tão nervoso. presencial ah, foi presencial? Na minha vida. Foi, 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 foi as primeiras entrevistas. Embora o projeto tenha começado o ano passado, as primeiras entrevistas foram gravadas em 2019. Então, consegui estar presencial com as pessoas okay. antes disto tudo uh, explodir. Pois, entretanto, houve, Sim. pronto, o que aconteceu que toda a gente está a viver agora. Então, agora foquei-me um pouco mais na, nas entrevistas de Zoom. Se, mas claro, se há algum convidado Disser, olha, pode ser presencial? Ah, siga, também não digo que não. Há sempre a possibilidade. Ainda, para... Há dois
1: dias atrás, ainda há dois dias atrás fui, fui ao estúdio
0: gravado. Uh, e Acho para terminar. Sim, lá. sim, sim. E aquilo que eu te queria perguntar então, para, para, também, para terminar, para não te ocupar, porque entretanto já é quase meia-noite. Uh, que conselho uhum. achas que é mais vital para quem está a começar na fotografia e, que, e também para quem está a começar a descobrir o seu rumo na área?
1: Olha, que nunca a ideia, acho que disse isto há dois dias atrás igualzinho, mas a verdade é esta que é, nunca uh, pares ou não comeces por achares que ainda não tens o material certo, e a ideia que é necessário eventualmente ter uma formação uh, mais dentro do parâmetro escola uh, com professores e um acompanhamento e que só depois disso é que tu podes começar a trabalhar e a tentar procurar o que é que é o teu rumo, também é muito errada. É muito mais interessante nós, pá, qualquer miúdo não, domina a internet ainda melhor do que eu, tu a, a explorares e veres o tipo de coisas que gostas e o tipo de coisas que gostarias de fazer e eventualmente se chegares a ter a hipótese de estudar fotografia, ir já com quase com uma construção daquilo que tu gostarias de vir a fazer, não é? Ter para, para chegar lá e desconstruir e, e, e escolheres uma coisa nova, escolheres um rumo novo e percebes que o universo é, do que tu podes fazer em fotografia é enorme e pois é óbvio que vais passar anos e anos e anos em que vais possivelmente estar só a fazer uma cópia daquilo que vês e de que gostas na internet porque o excesso de informação e de partilha por parte dos fotógrafos também acaba por causar Assim, um, é meio overwhelming a quantidade de informação que tu recebes e é muito natural que se estás sempre exposto a isso vais copiar um bocadinho mesmo que inconscientemente mas uh, o aprender não precisa de ser uma coisa só formal na escola, é possível fazê-lo de outra maneira, se tivermos essa, essa hipótese, não é? o dinheiro, a disponibilidade uh, os pais que permitem apostar numa carreira que não é assim tão óbvia um, essas cenas estão todas na net, essas cenas estão todas em todo lado. E depois, acima de tudo, os, os tubos de ensaio mais fixos que toda a gente pode ter são, são, são o ambiente que os rodeia. É a sua rua, uh, os seus vizinhos, os amigos, uh, os amigos que fazem skate, os amigos que jogam à bola, os amigos que têm uma banda, a história do velhote que mora lá na rua e que não sei o quê... Há, há muita matéria-prima a dois passos de nós e, e saberes contar uma história é assim tipo essencial, não é? E se calhar eu nem sequer sou um bom exemplo disso, mas uh, não é preciso afastarmos muito do nosso universo para conseguirmos ter uma boa história e ter portfólio para mostrar e ter ideias mas regra geral, nós temos sempre que nos afastar e ir para muito longe para depois conseguirmos observar com algum carinho aquilo que nos rodeia e começarmos a fotografar isso também e perceber que se calhar o que nos é conhecido vai ser fotografado de uma maneira ainda mais especial e não precisa de ser fotografado com uma câmara XPTO e não precisa de ser orientado por um professor de uma escola extraordinariamente cara e no limite se tudo correr mal se tivermos que trabalhar em engenharia ou noutra área qualquer, a fotografia enquanto hobby é hiperviável e é uma coisa que nunca nos abandonará, não é? Não é o mesmo que tu abandonares uma carreira de futebolista. O meu sonho é ser futebolista. Pá, podes continuar a jogar a bola, mas se calhar querias uma equipa maior. Uh, ou se te lesionares aqui não há isso, né? só se tivesse um azar horrível e ficares sem visão <risos> mas não não desaparece e a amadora é tão generosa connosco e mais livre do que a profissional muito mais livre muito mais fixe muito, muito menos problemática ser fotógrafo profissional é, é, pode ser muito difícil e tu podes literalmente chegar a casa e pensar eu agora preciso de férias, preciso de dar férias ao meu olhar e nunca teres a hipótese de fazer aquele projeto e fotografares aquelas coisas que te dizem realmente alguma coisa e encontrares espaço para isso no teu dia-a-dia -dia de fotógrafo profissional em que andas a fazer outras coisas uh, pá, pode ser ainda mais avassalador do que teres um, um trabalho normal e depois teres esse espaço mental para a fotografia em que fazes as fotografias que queres fazer. Portanto, epá, isto do começar e do não começar, acima de tudo é só sair com a câmera e curtir. Há um clube de fotógrafos na cidade onde eu sou, em que a maior parte deles são pessoas já em idade pós-reforma, e para eles, o recomeçar a fotografar em alguns casos é, é já a justificação para sair de casa visitar novos sítios, conviver com pessoas que gostam do mesmo que tu gostas, portanto é super democrático, é super fixe nesse aspecto, e pá, telemóveis, câmaras de 10 mil euros, filme, Foco. digitais, XPTO que fotografam sozinhas, tudo <risos> vale
0: e com esta terminamos, olha, muito obrigado pela, por esta conversa foi mesmo um Obrigada. foco de fotografia eu não, eu não estava tão inclinado a falar de fotografia, mas acho que isto é como uma, uma boa torneira, assim que tu rodas a válvula isto vai, vai, vai a não ser que metas uma pausa e acho que conseguiríamos ficar a falar horas e horas sobre isto, só que lá está, já é tarde e também não queremos estar a amassar muitas pessoas que ouvem, se, ouve, se houver alguém que ouça muito obrigado por esta conversa <risos> uh...
1: Obrigada pelo convite sim.
0: Uh, Depois o habitual, espero que corra tudo bem e continuar a ver os teus trabalhos. Eu sou um grande fã, tenho que admitir. -te. Acho que também não fazia sentido eu não conhecer o teu trabalho e querer dizer: olha, quero te convidar para o meu podcast, mas tipo, só porque és um nome conhecido. É, é um bocado não muito a minha onda, mas pronto. Uh, muito obrigado por esta conversa e que continue tudo a correr bem.
1: Obrigado, Alexandre. Boa sorte na continuação das tuas conversas com anónimos durante uh, 15 dias. <risos> e é isso, até breve
0: obrigado por terem ficado até aqui a ouvir o episódio descobriram com quem falei? Boa para a semana irei revelar a identidade desta voz incrível, até lá podem partilhar este episódio, deixar um gosto partilharem com quem vocês mais gostam tudo aquilo que vocês acharem que é bem feito o podcast, ele está disponível no Apple Podcast, Spotify e Google Podcast, tudo para a vossa conveniência até ao próximo episódio pessoal